0: Das wäre ja dann auch toll, dass man über Kultur sozusagen Lust macht, Neugier weckt, auch einen digitalen Raum zu betreten und den dann aber auch natürlich anders zu nutzen und E-Mails und was weiß ich anzufangen oder die Nachrichten abends in der Mediathek zu gucken. Also wir sind eigentlich so eine kleine Brücke oder wollen wir gerne sein. Carecast,
1: der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care-Power auf und begebt euch in die Pole-Position. Ja, liebe Carecaster, heute geht es ganz kulturell bei uns zu. Die Doro und Charlotte sind meine Gäste und wir sprechen über das Format Die Gute Stunde. Dieses will die individuelle Kulturversorgung stärken und Kulturschaffende ja und einsame Menschen, egal ob. Jung oder alt, digital oder auch analog zusammenbringen und in den Dialog bringen. Ich bin gespannt und will unbedingt mehr darüber erfahren. Ja, und heiße Doro und Charlotte ganz herzlich willkommen. Seid gegrüßt. Schön, dass ihr da seid. Hallo Susan.
2: Danke schön, schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, ich freue mich total, weil es ist mal ein ganz anderes Thema, was man wahrscheinlich nicht unmittelbar mit der Pflegebranche oder der Gesundheitswirtschaft verbindet. Und deswegen, vielleicht könnt ihr kurz etwas zu euch erzählen. Ich habe den großen Vorteil, euch schon zu kennen, aber die Hörer nicht. Vielleicht könnt ihr einen kurzen Einblick geben, wen wir hier mit äh, am Mikrofon haben.
0: Ich fange jetzt einfach mal an, genau. Ja, Doro, fangen wir an. Genau, der Ursprung unserer Aktion, wie wir sie immer nennen, die Gute Stunde, begann sozusagen Ende 2020, mitten in der Corona-Pandemie. Und wir haben überlegt mit Thorsten Anstedt zusammen, Gründer von HumaQ, wie kann man Kultur ins Quartier bringen, wie kann man ältere, einsame, mobilitätseingeschränkte Menschen mit Kultur versorgen quasi und Kulturerlebnisse schaffen und ähm, wie schaffen wir das vielleicht auf dem digitalen Wege und haben dann ähm, Anfang 2021 im Frühling einen ersten Pilot gestartet und ähm, haben das Format die gute Stunde getauft, weil es immer Kulturveranstaltungen sind, die seniorengerecht oder oder zielgruppengerecht nachmittags stattfinden, ähm, meistens eine Stunde ähm, verschiedenste Formate haben wir bisher äh, getestet und umgesetzt, Lesungen, ähm, Wunschkonzert, dann hatten wir Künstlergespräche, Museumsführungen, alles Mögliche, was digital Kultur erlebbar macht, haben wir versucht umzusetzen und genau, und sind jetzt seit über einem Jahr mit dem Projekt sozusagen unterwegs. Die Veranstaltungen sind alle kostenfrei. Wir haben tolle Seniorinnen und Senioren kennengelernt bisher und ähm, ja, haben auch tolle Kulturschaffende gewinnen können, die Lust haben, mit der Zielgruppe zusammen interaktiv äh, Veranstaltungen zu gestalten und in den Dialog zu gehen. Charlotte, da willst
2: du noch was ergänzen? Ich kann nur mal kurz sagen, dass ich eine dieser Kulturschaffenden bin, die sozusagen hängen geblieben bin in diesem Projekt, <lacht> weil ich das so toll fand als Idee und als Möglichkeit, diese beiden Gruppen, Seniorinnen und Kulturschaffende, zusammenzubringen. Ich komme selber aus dem Theater und habe in dieser ersten Pilotveranstaltung zusammen mit einem Kollegen eine szenische Lesung gemacht und war sehr berührt davon, auch wie es gelingen konnte, über diese doch erstmal kalten technischen Möglichkeiten in Kontakt zu kommen. Und ja, und als Ausführende dachte ich, na, ich möchte mich weiter dafür engagieren
1: und bin jetzt sozusagen im Organisationsteam auch dabei. Sehr cool. Wenn ich jetzt, vielleicht können wir mal gleich praktisch einsteigen. Wir müssen uns ja vorstellen, die Hörer sind nicht unmittelbar, vielleicht unsere Zielgruppe, vielleicht aber schon. Also wir haben ja im Intro schon gesagt, ob jung oder alt, das ist ja grundsätzlich erstmal gleich. Ich muss ja wahrscheinlich keine Altersgrenze überschreiten, um euer Kulturangebot nutzen zu können. Also von wegen Ü75 ähm, als Altersfreigabe wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Vielleicht könnt ihr etwas dazu sagen, welche Vielfalt ihr an Kultur angeboten habt. Also du hattest jetzt gerade schon, äh, Charlotte, etwas über das äh, szenische Lesen ne? berichtet. Mhm. Könnte ich mir zum Beispiel, also Lesung kenne ich. Was gibt es vielleicht noch Schönes, was mich begeistern kann?
2: Wir haben musikalische Darbietungen gehabt, alle möglichen und haben eben dabei immer wieder versucht, dieses interaktive Element zu betonen. Denn es geht ja nie bei uns darum, dass wir einfach ein Konzert abspulen und die Leute hören zu und gucken zu, weil das können sie auch im Fernsehen machen oder sie können die Musikanlage anstellen, sondern was wir halt immer versuchen, ist wirklich dieses Dialogische zu betonen. Das heißt, wir hatten Wunschkonzerte zum Beispiel, wo die ZuschauerInnen vorab eine Liste bekommen haben, eine lange Liste von 100 Liedern, aus denen sie etwas aussuchen konnten. Und die wurden dann an die beteiligten Musiker zurückgeschickt. Und dann sind die sozusagen musikalisch in den Dialog mit den Zuhörern gegangen. Das ist zum Beispiel ein sehr beliebtes Format gewesen. Bei der einen Veranstaltung fingen dann die älteren Herrschaften an zu tanzen. Waren vollkommen Ach, aus dem Häuschen. Nein, dann. wirklich. Ja, ja. Das war, das war sehr, sehr auch wieder berührend zu sehen, wie, wie das funktioniert, also wie eine Verbindung durch Kultur geschaffen werden kann. Das war ein sehr schönes Format und ein anderes, Doro hat es vorhin erzählt, waren, wir hatten eben Kunstführungen. Das war, eine war sozusagen eine Betrachtung, eine Führung durch die Rembrandt-Ausstellung, die aktuell in Städel war, wo eine Kunstpädagogin einmal das Leben Rembrandts erzählt hat und die Bedingungen, in denen er geschaffen hat und andererseits eine Betrachtung über diese Bilder hergestellt hat, bei denen dann die, die Zuschauerinnen mitdiskutieren konnten. Oder wir hatten eine andere Kunstveranstaltung über Brack zum Beispiel und, und auch da konnten die Beteiligten mitdiskutieren.
0: Ja, und vielleicht ergänzend, also was auch schön, sehr schön war, war auch gemeinsames Film anschauen und darüber sprechen. Also wir haben festgestellt, dass wirklich eine ganze Menge möglich ist. Wir sind immer noch Dabei jetzt äh, das Erste, was wir jetzt neu testen werden, ist zum Beispiel eine interaktive Chorprobe. Das ist natürlich schwierig über Zoom. Wir wissen es alle gleichzeitig oder wissen wir vielleicht nicht alle, weil wir in unseren Meetings nicht permanent singen. Aber gemeinsames Singen ist schwierig. Also da äh, vielleicht noch mal ein Wink Richtung Technikentwickler. Wenn es da irgendwann mal was gibt, wo man wirklich gleichzeitig... Tonspuren hören kann, das wäre toll, weil das ähm, funktioniert noch nicht so ganz, aber man kann natürlich die Mikros schließen und dann zu Hause trotzdem singen und singen ist immer Lebensfreude. Also das ist etwas, was wir ganz äh, neu jetzt testen werden im Mai. Dann haben wir auch, ähm, genau, die Möglichkeit diesmal auch einen Kunstworkshop zu machen, wo man wirklich mit Knete arbeitet und wirklich äh, ins, ins selber Machen auch kommt. Also das ist auch ein Anspruch, Das ist Genau, dass es einfach immer Formate sind, wo man nicht einfach nur berieselt wird, so wie Charlotte sagte.
1: Doro, du sagst jetzt gerade mit Knete arbeiten. Ich melde mich jetzt an bei euch, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Oder vielleicht können wir es gleich so starten, den äh, Prozess. Wie kann ich mich denn anmelden? Wie erfahre ich denn überhaupt, welche Möglichkeiten ich habe? Welches Angebot ihr habt, was ihr so im Petto die nächsten Wochen und Monate starten werdet?
0: Also bei uns findet man immer die aktuellsten Veranstaltungen auf der Webseite, auf der HUMAQ-Webseite im Augenblick noch. Wir sind aber dabei, die gutestunde.org wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall live gehen und dann findet man dort immer die aktuellsten Veranstaltungen. Dort gibt es auch ein Anmeldeformular, bei dem man sich ganz unkompliziert anmelden kann oder man schreibt eine E-Mail an gutestunde.org humaq.org. Das ist der Weg, wie man sich anmeldet, wie man darüber erfährt. Wenn man jetzt unsere Webseite nicht kennt, ja, das ist halt sehr spannend, die verschiedensten Zielgruppen. Du hast es schon gesagt, alt und jung. Wir müssen auf Social Media aktiv werden oder aktiver werden. Das ist eine Sache. Sonst sind wir viel mit Einrichtungen, mit äh, Senioreneinrichtungen im Gespräch. Wir sind aber auch mit Seniorenbeiräten, mit ähm, Vereinen, mit digitalen Seniorenassistenten etc. Also mit allen möglichen im Gespräch, um dieses Angebot auch in die Masse zu bringen, weil wir ja verschiedenste Menschen erreichen wollen. Die Menschen, die alleine zu Hause wohnen, da ist es auch nicht so leicht. Da geht es über Pflegedienste etc. Wie kommen die Informationen über Angehörige vielleicht zu Ihnen? Mhm. Bei den Einrichtungen ist es vielleicht in Anführungsstrichen leichter, weil man dort die Einrichtungsleiter anschreiben kann. Aber da ist auch natürlich oft, das wissen wir auch personalbedingt, äh, nicht die Möglichkeit, das dann auch wirklich zu betreuen. Also da sind super viele Hürden, aber wir haben auch viele Senioren, die zu uns gefunden haben und auch dabei bleiben. Also es wächst stetig.
1: Das ist äh, hervorragend, weil ich finde, es ist eine tolle Versorgungslücke, die ihr dort schließt, weil in der oberen Instanz steht, die soziale Teilhabe soll sichergestellt werden. No, ähm, aber wie macht man das denn? Also gerade, ich gehe mal wieder von mir selbst aus, ländliche Region, wie kommt denn, ich sage jetzt mal Oma Erna, nochmal zur Möglichkeit, wenn sie nicht selber noch Bus, Bahn und Auto fahren kann? nun sind auch die öffentlichen Verkehrsanbindungen nicht immer die optimalsten, nochmal sich eine Lesung anzuhören oder anzuschauen oder ähm, nochmal einen Theaterbesuch oder, oder. Ne, oder Oftmals gibt es ja auch keine Kulturangebote mehr im ländlichen Raum, weil sich alles eher in Richtung größere Städte zentralisiert. Und was ich jetzt sehr interessant fand, äh, Doro, was du angesprochen hast, sind die Einrichtungen. Also ihr richtet euer Programm nicht nur direkt an den Konsumenten, also an den Pflegebedürftigen oder an den äh, jüngeren äh, Pflegebedürftigen, kann ja auch sein, sondern auch an Einrichtungen. Also ich könnte jetzt, wenn ich eine stationäre Pflegeeinrichtung habe, mich an euch wenden und sagen, mein Monatshighlight soll eure Kulturveranstaltung werden, ja?
0: Ja, das ist auf jeden Fall möglich und wir haben auch schon Gäste gehabt, die dann zu mehreren das auch über den Beamer laufen lassen haben, mit Kaffee und Kuchen dort saßen und natürlich immer mit der Möglichkeit, dass sie auch ein Mikrofon haben, wo sie mit uns dann vielleicht wieder interagieren können. Wir hatten aber auch Einrichtungen von Servicewohnen oder Betreuungsdienste, die gesagt haben, wir wollen gerne unseren Kundinnen was anbieten und dann saßen sie halt alleine dort oder mit einer, natürlich einer Begleitung. Das kann dann die Einrichtung natürlich entscheiden, wie sie will. Aber bei allem ist es natürlich, und das ist leider nach wie vor der Fall, haben wir oft die Problematik, dass die Barrieren, die technischen, sehr hoch sind. Also nicht nur bei den Konsumenten, die da eine Schwierigkeit haben oder, oder Berührungsängste haben, überhaupt mit der Technik umzugehen. Es fängt schon oft in den Einrichtungen oder in den, Wohnungen an, dass es kein WLAN gibt, dass es keine technischen Geräte gibt. Also da sind, haben wir auch festgestellt, in unserem Projekt sehr viele Schritte zu gehen, um dann auch sicherzustellen, dass diejenige oder derjenige, der Interesse hat, dann auch wirklich teilnehmen kann. Und ähm, da vielleicht nochmal der Hinweis, dass wir da auch mit senioren tablet herstellern irgendwie kooperieren, die sagen, hey, wir haben doch ein schönes Tablet und lass uns das für das Projekt doch einfach mal verschicken an eine Einrichtung und gucken, wie es angenommen wird. Also das ist ein Weg, da auch zu unterstützen. Das wäre jetzt
1: nochmal meine Frage gewesen, wenn ich mich jetzt daran oder dafür interessiere. Charlotte, vielleicht kannst du noch mal was sagen. Was bräuchte ich denn an technischer Ausstattung? Brauche ich jetzt die High-End-Version oder was könnte ich verwenden? <lacht> ja, eigentlich alles, alles,
2: was sozusagen ein internetfähiges Gerät ist. Das ist ja der große Vorteil heutzutage, dass ja fast alles internetfähig ist. Also... Man braucht nicht unbedingt die super WLAN-Verbindung, sondern eben, wie Doro schon sagte, es gibt Tablet-Hersteller, also es gibt auch Tablets, die man mieten kann oder kaufen kann, wo, wo eine SIM-Karte drin ist, die automatisch äh, ins Internet geht. Also man kann sogar mit dem Smartphone letzten Endes teilnehmen. Hm. Also die technischen Herausforderungen sind da, aber die Geräte hat man meistens zur Verfügung letzten Endes. Aber es ist viel wichtiger, denke ich, dass man jemanden findet, der tatsächlich auch die Zielgruppe daran führt, also ein, eine menschliche Begleitung findet. Da haben wir eben zum Teil diese Digitallotsinnen, die ehrenamtlich arbeiten und die die Seniorinnen unterstützen, ins Internet zu kommen, sei es über das Smartphone oder das Tablet oder über einen Computer.
1: Würdet ihr mir da Unterstützung geben? Also wenn ich jetzt für meine äh, Mutter zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht. Ähm 80 Jahre alt, ich würde das gern für sie organisieren und weiß aber, dass meine Mutter zu Hause ja kein Tablet hat. Helft ihr mir da auch zu sagen, ich würde das Kulturangebot gern nach Hause bringen? Vermittelt ihr da Kontakte?
0: Auf jeden Fall. Also wir sind ja nicht im Augenblick noch nicht komplett durchfinanziert, sodass wir sagen können, ja, wir haben alles immer auf Lager und wir können alles äh, verschicken. Aber wir haben jetzt zum Beispiel für unsere nächste Veranstaltungsreihe haben wir zum Beispiel, bieten wir auch kostenfrei Tablets für diese fünf Wochen an, indem wir die Veranstaltung anbieten. Die sind so, sind so eigentlich bedienerfreundlich, dass ähm, man da wenig bis gar keine Begleitung braucht. Also dann kann ein Angehöriger sowieso sich daneben setzen ähm, wir sind aber auch dabei, Netzwerke aufzubauen äh, in, in ganz Deutschland von ähm, digitalen Begleiterinnen und Begleitern, also die da vielleicht auch unterstützen können. Das sind oh, klar, sind oft ehrenamtlich in dem Kontext, aber eigentlich gibt es da auch natürlich Leute, die wirklich auch äh, so Weiterbildung gemacht haben und Ausbildung gemacht haben, um auch wirklich mit den Senioren diese Kompetenzen zu schulen und, 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 und weiterzugeben. Also das Ziel wäre auch da natürlich dass man ähm, diese Begleitung vielleicht auch irgendwann finanziert bekommt. Im Augenblick ist es ähm, bei uns so ein Projekt zumindest ehrenamtlich und wir haben aber schon festgestellt, dass, dass es sehr schöne ähm, Ergebnisse gibt nach äh, zwei-, dreimal digitaler Begleitung, dass die Seniorin zum Beispiel sagt, nee, jetzt kann ich das alleine, danke. <lacht> also das ist ja das Ziel dann, das wäre ja dann auch toll, ja. dass dass man über Kultur sozusagen Lust macht, Neugier weckt, auch einen digitalen Raum zu betreten und den dann aber auch natürlich anders zu nutzen und E-Mails und was weiß ich anzufangen oder die Nachrichten abends in der Mediathek zu gucken. Also wir sind eigentlich so eine kleine Brücke oder wollen wir gerne sein.
1: Ja, die Generation verändert sich ja auch. Ne? Also ja. Und auch
0: die Generation jetzt ist ja, ja, also die Zielgruppe ist ja nicht die Zielgruppe. Wenn man jetzt von den älteren Menschen redet, keine Ahnung, es gibt die 80-Jährigen, die das neueste Mac-Programm beherrschen. Und also das, da muss man halt auch vorsichtig sein, dass man nicht alle in einen Topf sperrt und für viele wäre das, die haben sowieso ihr Philharmonie-Abo und äh, machen und so. Aber für die, die vielleicht da einfach, genau, wie du auch vorhin schon gesagt hast, der Zugang nicht so da ist, also auch Stadt-Land-Gefälle, aber auch Mobilitätseinschränkungen, äh, für die ist es ein schönes Zusatzangebot einfach.
1: Großartig, also aus der Erfahrung heraus, wie gesagt, Vereinsamung, ähm, oftmals sind äh, gerade im ländlichen Raus Raum, wenn professionelle Pflege geleistet wird, der ambulante Pflegedienst, das Tageshighlight, <lacht> ne, wenn der durch die Tür tritt. Und ich finde euer ähm, Angebot einfach wirklich ja die Abwechslung. Ne? Also wie habe ich noch Möglichkeiten, mich trotz Einschränkungen ähm, am kulturellen Leben zu beteiligen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, selbst wenn es Kulturangebote gibt, ne, haben die an, haben die Pflegebedürftigen oftmals die Angst auch zu sagen, ich gehe ins nicht mehr ins Theater, weil, was ist denn, wenn ich zwischendurch auf Toilette muss mhm. oder es mir nicht gut geht oder äh, ich weiß nicht, wie dort die Gegebenheiten sind, äh, schaffe ich das überhaupt und da schließt oder ich will sagen, da übererfüllt euer Angebot eigentlich dieses Bedürfnis. Jetzt hast du vorhin etwas von Knete gesprochen, Doro. Jetzt stelle ich mir gerade vor, ich würde daran gern teilnehmen wollen. Verschickt ihr dann die Knete oder erstellt ihr vorher so eine Voraussetzungsliste? Was brauche ich alles für meinen kulturellen
0: Nachmittag? Ähm, ich kann ja mal anfangen, Charlotte, du kannst ja ergänzen. Mhm. Also wir haben schon immer vor jeder Veranstaltung sozusagen nochmal eine extra E-Mail mit, ein mit einer Einstimmung auf die Veranstaltung. Sei es vielleicht ein Hörbuch, was man schon hören kann oder ein Podcast oder, die, wie gesagt, wie Charlotte schon sagte, die Liederliste. Die Wunschliederliste oder ähm, ein kleiner Beitrag. Wir hatten einen Schauspieler zum Künstlergespräch, dann gab es einen kleinen Link zu seiner Vorabendserie bei AD oder so. Also, dass Leute so, wenn sie Lust haben, sich schon vorab beschäftigen können. Und in diesem Fall, das ist halt das erste Mal, dass es so was physisches ist. Ja, wir, werden, wir haben das Angebot, auch Knete zu verschicken. Wenn es natürlich dort, also weil wir einfach in dem Projekt über die Mittel verfügen, aber dann kam schon die ersten Rückmeldungen, ja, aber ist denn das auch Knete, die man im Backofen machen kann und das müsste doch FIMO sein. FIMO ist sehr teuer und so, dann haben wir diese Gespräche, also wir geben ein Angebot, wenn Sie lieber die teure, dann müssen Sie es selber, wir könnten Ihnen aber die die Normalversion <lacht> rüberschicken. Also das wollen wir gerne machen diesmal, ja. Charlotte, habe ich noch was vergessen?
2: Nee, aber, aber es ist natürlich in diesem, in diesem speziellen Fall mit der Knete, ist es tatsächlich eine Veranstaltung, die auf 15 Leute begrenzt sind, so dass wir im Härtefall 15 mal das verschicken würden und sozusagen auch eine Finanzierung haben. Bei anderen Veranstaltungen ist es vielleicht tatsächlich so, dass wir nicht die Knete verschicken würden, sondern... Weil wir die Knete nicht <lacht>
1: haben. Weil wir die genau. Knete nicht haben, genau. Ja, vielleicht könnt ihr, wenn wir über, über so viel Knete sprechen, perfekte Überleitung, was kostet mich denn die Veranstaltung? Im Augenblick kostet sie gar nichts,
2: weil wir eben ja bemüht sind oder unser Wunsch ist ja, dass sozusagen wirklich jeder teilhaben und teilnehmen können. Soll. Ob wir das auf Dauer so halten können, das wird sich entscheiden, weil, wie gesagt, es im Moment beruht alles auf Ehrenamtlichkeit. Aber wir haben auch für uns die Religion, dass wir unsere Kulturschaffenden bezahlen wollen. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen. Und für das nächste Projekt sind wir eben vom Bundesministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, des Kubia fonds äh, finanziert worden für die nächsten fünf Veranstaltungen. Und wie es dann weitergeht, das wissen wir im Augenblick nicht. Wir bemühen uns um eine Regelfinanzierung. Es gibt äh, ja verschiedene Überlegungen dazu. Susan, du hattest ja auch die eine oder andere Idee reingebracht. Aber im Augenblick kostet genau. es eben, nichts. Da, da fällt mir dieses schöne äh, Projekt in
0: Großbritannien, glaube ich, war es ein Kultur auf Rezept oder? oder Rezept, ja. Gemeinschaft genau. auf Rezept, ja. ähm, wo dann auch Kultur, Sport etc. drin sein kann. Und die ersten Ergebnisse natürlich zeigen, ähm, dass knapp 30 Prozent weniger Arztbesuche. Klar, man muss das, man kann das sogar, wenn man das messen will, ist das wunderbar. Dann kann man die Kosten, die Kassen, die Krankenkassen entlasten. Aber genau darüber hinaus ist es natürlich ein Wert, der nicht immer mit Zahlen zu messen ist, was Lebensfreude bedeutet oder wie du sagtest, Abwechslung aus dem Alltags allerlei. Oder ähm, das Gefühl zu haben, man kann seine, seine Lebenserfahrungen vielleicht teilen oder etc. Also das sind ja Werte, die kann man vielleicht gar nicht unbedingt in Statistiken beziffern. Aber wenn man jetzt unbedingt, den Wert draufpacken will, dann ist das schon alleine wert. Kultur auf Rezept wäre eine tolle Idee für Deutschland, auch da zu sagen, hey, ist doch ein Weg, um vielleicht auch in diesen Zielgruppen Arztbesuche etc. zu minimieren, die vielleicht auch sowieso nur sozialen Komponente haben.
1: Auf jeden Fall. Mir fällt da auch gerade noch die Idee ein, um vielleicht die Hörer anzufixen, statt das 20. Duschbad oder die fünfte Flasche Doppelherz zu verschenken, könnte ich ja auch einfach euer Angebot verschenken. Ne? Und Absolut. Ähm, das weiß ich. Ihr nehmt äh, gerne eben, da läuft es aktuell ja über Spenden, die Möglichkeit an, zu sagen, ich investiere da lieber meine 50 Euro, die ich für meine Mutti zum Geburtstag ausgegeben hätte, vielleicht lieber und lasst die euch zukommen und stelle sicher, dass die Mutti die nächsten drei Monate ein Kulturangebot nach Hause bekäme. Ne? Oder auch für Dienste. Also ich finde das auch für ambulante Dienste ähm, oder stationäre Dienste total interessant, weil wir ja immer auch im Qualitätsmanagement für die Patientenzufriedenheit zuständig sind. Und mhm. wenn ich mich als Dienst im Alleinstellungsmerkmal in meiner Region damit auszeichnen will, dass ich eben vielleicht gegen einen kleinen Obolus, weil oftmals werden ja auch die äh, Pflegekunden beschenkt, ne? gerade zu runden Geburtstagen, dass man sagt, hey, ich schenke als Akteur der Branche als Inhaber eines Dienstes, ähm, verschenke ich Kultur an meine Pflegekunden. Ne, das ja. ähm, wäre ja möglich. Das
0: Kulturabo genau, sowas hatten wir auch überlegt, genau für Angehörige wäre das spannend, aber auch für Einrichtungen, dass sie sagen, ähm, wir kriegen auf jeden Fall eine. Veranstaltungen Veranstaltung im Monat oder eine in der Woche für alle, die nicht mehr rausgehen können. Klar, weil die Pandemie geht zu Ende. Die Leute fangen schon wieder an zu sagen, ach, digital, kommen. das war jetzt für zwei Jahre schön, aber jetzt ist wieder gut. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es immer genug Menschen gibt, die auch, wenn die Pandemie nicht ist, an Kultur nicht teilhaben können. Ja. Aus verschiedensten Gründen, wie schon genannt. Insofern, genau, wäre das eine schöne Idee.
2: Und du, Charlotte. Aber was ja was eben auch möglich wäre, was sich daran anschließt, ist, dass du hattest vorhin von Erna gesprochen. Wenn Erna 100 wird zum Beispiel und ihre Freundinnen einladen möchte, dann kann sie die auch zu einer Kulturveranstaltung ihrer Wahl einladen. Ne? Ach, also, das man ist ja eine man coole kann Idee. Sozusagen, ja, man kann sozusagen auch eine Kulturveranstaltung buchen. Wir sind dabei eine... Ja, eine Datenbank aufzubauen, mit auch mit äh, Kulturprogrammen, die wir schon erfolgreich durchgeführt haben, sodass man daraus sich dann was aussuchen
1: kann. Ach, das ist ja nett. Also mhm. äh, nicht äh, den Stricknachmittag, sondern den Kulturnachmittag in meinem genau. Freundeskreis. Ne? Ja, also es ist genau. ja gerade in Dörfern noch so, dass, wenn die sich dort schon jahrelang äh, kennen, doch an einem bestimmten Tag in der Woche zusammentreffen und... Ähm,
0: ja, warum nicht ja, man Kultur. könnte sagen Kaffeeklatsch mit Lesung oder ja. so. Und das Spannende mhm. ist ja, dieses Digitale erzeugt ja auf eine interessante Art sehr schnell eine Nähe. Also wir hatten jetzt auch eine Seniorin, die meinte, äh, also eigentlich redet sie sehr gerne mit uns, aber sie meinte, es sie ist, ist ja natürlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn jemand auf der Bühne eine Lesung hält, dann kommst du im Publikum nicht mit diesem Menschen ins Gespräch. Also das Spannende, aber auch manchmal das etwas vielleicht Angstmachende ist, dass natürlich auch der Künstler oder die Künstlerin oder die Band im gleichen Bildschirmgröße wie du dort zu sehen sind und mit dir eigentlich sprechen kann. Und das ist ähm, das ist sehr schön. Und Aber nochmal kurz auf deine Hinweis, Charlotte, mit der Datenbank der Kulturschaffenden. Wir haben natürlich jetzt auch festgestellt, das liegt auch nicht jedem... Künstler oder jeder Künstlerin. Also da muss auch geguckt werden, wer hat da Kapazitäten, wer kann auf dieses direkte Feedback, was du auf der Bühne hast, was ja bei Zoom nicht so der Fall ist, wer kann damit umgehen, wer hat Lust mit den Menschen wirklich ins Gespräch zu gehen und genau so, so wachsen wir und gucken und lernen.
1: Also könnten wir sozusagen für euch einen Aufruf starten. Alle, die dem Podcast hören und nicht nur gut managen und pflegen können, sondern auch gut Klampfe spielen können, können sich bei euch gern melden, ja? Darf ich das Absolut. so verstehen? Ach, sehr Absolut. Sehr gerne, ja.
0: Absolut. Und wir haben auch in der Planung vielleicht, was ich auch schön finde, mal gucken, dass man auch, äh, wir haben jetzt eine Veranstaltung mit einer ähm, Sängerin, die ist schon 85, die aus ihrem Leben berichten wird, also dass man auch sagt, die ganzen Seniorinnen und Senioren, die, alle was geleistet haben mit im Leben, aber jetzt sagen wir mal die, die kulturell was geleistet haben, die einen Dokumentarfilm gedreht haben oder ein Bauwerk gebaut haben oder so, was man vielleicht sagt, okay, man macht nochmal den Salon des äh, spannenden Lebens, keine Ahnung. Also, dass man auch die selber als, äh, als Gesprächspartner, als Akteure, als Impulsgeber einlädt. Also, auch das wäre eine Überlegung.
1: Sehr cool. Und sagt Jung und Alt, jetzt sind wir eher auf Senioren eingegangen, habt ihr auch Angebote für Jung? Also, für, es gibt ja auch Kinder, die pflegebedürftig sind, wenn man es jetzt mal defizitär betrachtet. Also speziell auf
2: die Zielgruppe sind wir noch nicht gepolt, aber es gibt viele Veranstaltungen, wo ich sagen würde, das ist egal, ob man jetzt 75 oder 5 ist. Hm. Ne? Also mit Knete spielen, vielleicht kann, könnte auch ein Kind rein, ja. rein theoretisch ja. so. Ne? Ja. Aber das ist tatsächlich eine Zielgruppe, die wir sicherlich früher oder später auch ins Visier nehmen werden.
1: Ja, weil ich ähm, gerade auch so überlege, wir haben zum Beispiel in unserer Region auch ein Kinderhospiz, wo man sagen könnte, es wäre auch mal ein neues Medium und man soll ja staunen, die Kinder wachsen ja fast schon noch in der Wiege <lacht> mit mhm. dem Handy auf. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, war jetzt ähm, nur eine Idee.
2: Ich glaube, man würde sich die eine oder andere Hürde, die wir jetzt mit den Älteren haben, ersparen, weil, wie du sagst, die Technik dann irgendwie selbstverständlich ist für dir und es wirklich dann nur um die, die direkte Interaktion ginge.
1: Wenn wir bei Wünsch dir was wären, ist immer gern meine Frage. Ja, welchen Wunsch habt ihr denn für, für euer Angebot? Und wenn ihr ja, frei, frei wünschen könntet, würdet ihr vielleicht. Noch mehr Künstler oder was auch immer? Was wäre es? Vielleicht kann jeder einen großen Wunsch erzählen. Jetzt ihr, seid, äh, ihr habt das große Glück, zu zwei zu sein. Also zwei Wünsche dürfen platziert werden.
0: Also ich wünsche mir eine, Ver äh, eine Verstetigung, insofern, dass eine finanzierte Regelmäßigkeit, das wünsche ich mir, dass es wirklich ein Angebot ist, was. Also wir sind ja verstetigt insofern, dass wir es jetzt seit knapp anderthalb Jahren machen. Aber ich wünsche mir, dass wir das auch in Zukunft weitermachen
2: können und eine Finanzierung finden, die das ähm, ermöglicht. Da kann ich mich natürlich nur anschließen, aber daran anschließend ist auch der große Wunsch, dass es eine Verstetigung in den Beziehungen gibt, also sowohl zu den Zuschauenden als zu den Kulturschaffenden, als natürlich zu den ganzen Mittelsmännern und Frauen. Also diese so wichtige Zielgruppe, also dieses, ja, die Mittlerinnen zwischen der guten Stunde und den Zuschauenden, die
1: Pflegekräfte. Zwei schöne Wünsche. Ich hoffe, das Universum hat die jetzt gehört. Und man sagt ja immer, Energie ausgesendet und Energie kommt zurück. Weil auch ich bin der Meinung, natürlich kann man das fürs Karma tun. Aber ihr habt es ja auch gesagt, wenn wir jetzt nochmal auf die Pandemiezeit zurückschauen, auch die Künstler, ne? die sind ja arg gebeutelt gewesen. Und ich finde auch, kann ich habe ich die Möglichkeit, euch auch Angebote zu liefern von meinen regionalen Künstlern, wenn ich den Podcast jetzt gehört habe und weiß, bin schon in meiner Region. Wir haben zum Beispiel hier im Spreewald eine Krimi-Autorin, die die Spreewald-Krimi schreibt, kann ich sagen, cool. melde dich unbedingt.
0: Ja, also unbedingt gerne, also total, weil das ist ja das Schöne, also das wissen wir alle, digital ist ja zum Glück oder spannenderweise nicht auf eine lokale Region, auf irgendetwas begrenzt, sowohl im Publikum als auch in den Anbietenden, also ja, auf jeden Fall, wir hatten jetzt auch schon wirklich Künstler aus Wiesbaden, aus Berlin, Düsseldorf, da sind wir ganz offen und aber zum Beispiel jetzt die nächste Reihe ist halt eine Nordrhein-Westfalen-Reihe, die Gute Stunde NRW. Da haben wir dann halt fünf Veranstaltungen mit äh, Kulturschaffenden wirklich aus Düsseldorf und Umgebung. Und sowas kann ich mir wunderbar auch, warum nicht ähm, die Gute Stunde Spreewald? <lacht>
2: Wäre ja, doch was, oder? Ja, oder die gute Stunde äh, Krimis. Ne? also es kann ja, ja. Man, also man kann in so viele verschiedenen Richtungen denken. Man könnte ja auch eine Reihe mit nur Krimis oder lokalen Krimis machen zum Beispiel. Also es ist Spannend. Es ist wirklich so viele Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen. Ne? Genau, und das ist eigentlich wirklich auch das Schöne an diesem Projekt für uns Macherinnen, ne? dass man spinnen kann, unendlich spinnen
1: kann. Ja. Also, Charlotte, du hast es ja vorhin so ein bisschen angeteasert. Wir werden definitiv noch eine weitere Folge machen, ähm, weil wir ja in der Kombination wir, also vom Novara Consulting und euer Team von äh, Humacar definitiv etwas auf die Beine stellen werden, was das, die Angebotspalette vielleicht erweitert. Nicht an kulturellen Angeboten, aber an der Machbarkeit und vor allem auch an der Refinanzierbarkeit. Finde ich klasse. Ähm, ja. Da freuen wir uns drauf. Ja. Wir ja. haben einen Workshop geplant. Wenn ähm, der ausgestrahlt wird, der Podcast ist der Workshop äh, schon wahrscheinlich der Vergangenheit, ähm, gehört zur Vergangenheit, aber seid wirklich da draußen gespannt, was wir da an Kreativität entwickelt haben, um das Angebot nach außen zu tragen und vor allem um das Angebot so auch zu platzieren, dass den Akteuren der Branche eben auch Senioreneinrichtungen und ambulanten Diensten dort Unterstützung wieder fährt. Da waren oder waren und sind wir noch weiter ganz kreativ. In diesem Sinne, äh, Charlotte Doros hat mir total viel Spaß gemacht. So schnell vergehen 30 Minuten. Ich hoffe, wir konnten wieder eine Abwechslung bieten und über den Tellerrand hinausschauen, was es denn alles an Möglichkeiten gibt im innovativen, ja digital begleiteten ähm, in der digital begleiteten Produktpalette. Und ich freue mich. Wirklich sehr. Vielen, vielen Dank für euer Dasein und für eure Ausführungen und ich schicke es nochmal raus. Meldet euch bei den Mädels, bucht euch da draußen die Kulturangebote, weil es ist echt sehr, sehr genial.
0: Vielen Dank,
2: Susan, es hat Spaß
0: gemacht. Danke
2: und bis bald, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall, bis bald. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de und buche dir ein kostenloses Erstgespräch. Denn wir stehen dir als Trainer zur Seite, um dein Spiel zu gewinnen. Willst du den nächsten Anpfiff zum Carecast nicht verpassen? Dann abonniere unseren Podcast. Um mehr Innovationsdenker unserer Branche zu entwickeln, empfehle uns sehr gern weiter. Wandeln durch Handeln. Bis zum nächsten Mal. Euer Novara Team.